0: Muito bem, agradecer muito o Israel. O Jael tá, vem se dedicando a esse tema. Obviamente, a gente avisa aqui para os nossos ouvintes que esse tema já foi tratado algumas vezes aqui no nosso programa. Pode procurar no canal, no YouTube, digita lá a reforma administrativa que vai aparecer. A gente vai botar aqui ao longo do, da entrevista depois nos, é, nos cards né? e também na descrição algum, essas edições. Anteriores. É, vou trazer é, para o, o Israel comentar, mas é primeiro destacar alguns aspectos. Né? O governo federal defende um controle dos gastos destinados à remuneração no serviço público, com a desculpa desses gastos serem inflacionados, inclusive no duplo sentido porque supostamente os salários são muito altos, né, em comparação de servidores, é, comparação vis a vis os trabalhadores da iniciativa privada, como também são gastos públicos e inflacionam, inflacionam os preços. É aquela maluquice neoliberal que a gente já conversou algumas vezes aqui. Porém, a equipe econômica insiste na a, que insistiu na aprovação da pec emergencial que prevê gatilhos para redução Salarial e jornada dos servidores em período de crise, ou quando a receita para as despesas correntes nos estados e municípios ultrapassar os 95%, insiste também que tem que fazer a reforma administrativa por esse motivo. Né? Por esse motivo. Outra medida que causa é, o impacto, portanto, e que o Paulo Guedes e a turma de Bolsonaro querem empurrar para a gente é a reforma administrativa. E é importante a gente, inclusive, colocar um número dela, né, que é a PEC, que é a PEC 32, PEC 32, que deve ir à votação aí nos próximos dias, porque foi, foi apresentada seu relatório, né, seu, seu texto final para a votação. Para eles, para a base do governo e para o próprio governo, a proposta é bem abrangente porque ela busca a reestruturação do serviço público. E, para eles, é urgente, dentro desse contexto da agenda do governo, da agenda de modernização do Estado e de redução do Estado para permitir a ampliação do tal PIB privado. Né? Os gastos com funcionalismo público, portanto, é a pauta principal do discurso do Ministério da Economia. E eles pretendem vender essa ideia uh, de que, inclusive, de desestatização da máquina pública, para gerar economia, inclusive, para os cofres da União. Uh, mas o curioso é que há um, pouco, um pouco menos de um mês, um estudo, um relatório da Secretaria Nacional do Tesouro da Secretaria do Tesouro Nacional, é, apontou que os gastos com servidores públicos federais ativos representaram uma queda de 3,7% e que são um dos menores é, percentuais no orçamento da União. Orçamento esse que a gente está é, vendo, que está sendo votado, inclusive, no dia de hoje da gravação aqui do programa, dia 25 de março. E aí a gente coloca para o nosso amigo Israel que, além da questão da economicidade, a gente já coloca para ele a questão dos privilégios, né? porque supostamente combateria privilégios, economizar também seria e busca deficiência. Vou, perguntar, vou começar pela primeira pergunta, né? que é a pergunta que talvez seja a mais intrigante, inclusive está no título do programa de hoje. A reforma administrativa, no texto que está no Congresso e por aqueles que eu defendem justamente acaba com os supostos privilégios que existem na administração pública? E existem privilégios no funcionalismo público que justificariam fazer uma reforma administrativa? Trago aí você para falar, Jaé. por favor. Certo.
1: Obrigado, Obi. É, vejam... O discurso do combate aos privilégios não é um discurso inventado pelo pelo governo bolsonaro. Ele tem sido um dos eixos fundamentais de todas as reformas neoliberais desde os anos desde os anos 90. E ele sempre é trazido, ele sempre é trazido com uma finalidade não com, não com nenhuma nem vinculação com a realidade necessariamente do serviço público, mas com uma finalidade que é justificar novos cortes de gastos, um atrás do outro. Para você justificar novos cortes de gastos que necessariamente vão atingir todos os trabalhadores, você tem que ter algum argumento que possa facilitar uma divisão da classe trabalhadora. Né? Se você, num país como o Brasil, onde você tem uma massa de trabalhadores que, por força exatamente do desmonte de, de direitos, tem... É, não tem é, de acesso à aposentadoria, não tem renda garantida se não sair todo dia para trabalhar, etc., 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 é, nada mais é, funcional para a burguesia brasileira do que retomar esse argumento para colocar uma... É, parcela expressiva da população contra os servidores públicos, impedindo que haja qualquer tipo de solidariedade ou que mesmo se perceba que, na realidade, o ataque é ao serviço público. E, nesse sentido, ataca tanto quem trabalha quanto quem utiliza esse, esse serviço público. Né? É, só para a gente é, é, ter dimensão da, da, da coisa, mas... É, de 50% do funcionalismo ganha até quatro salários mínimos. Então, essa realidade de um funcionalismo público composto por, por marajás, que era o termo que o Collor utilizava e que é, é a ideia que volta sempre, está completamente longe da realidade. Completamente longe da realidade. Inclusive, é curioso, porque a, a PEC 32 ela não toca é, setores que tem altos salários, né? não toca militares, por exemplo, não toca juízes, mas ela propõe um ataque a todos os, aos servidores de todos os níveis, federal, estadual e municipal, onde você tem uma realidade que é completamente diversa da renda, completamente diversa do acesso a direitos de juízes e dos militares de, de alta patente. Então, não, ela não ataca direitos, ela não toca quem você poderia dizer que tem privilégio no serviço público, ela ataca o conjunto da classe trabalhadora, tanto quem trabalha, quanto quem vai sofrer com a piora nos serviços públicos, né? independentemente de ser trabalhador de qualquer setor.
0: Thaís, você, você quer fazer uma pergunta? É,
2: ele respondeu tão rápido que eu até tinha esquecido de desligar <risos> o microfone aqui. Foi muito sucinto mesmo. Mas assim, para a gente entender um pouco melhor, é, eu acho que é interessante pensar, assim, das propostas que estão sendo feitas, quais os efeitos que ela pode gerar na prática, né? para a gente concretizar um pouco a lei. É, por, pelo que eu estudei aqui para fazer o programa, a PEC cria novas formas de contratação, por exemplo, que vão influenciar o serviço público na, na ponta. É, até porque é serviço, é isso, quando a gente pensa em serviço público, a gente imagina um tal de um burocrata, um marajá que está ali numa sala de escritório com ar-condicionado, fazendo nada o dia inteiro, só que a maior parte dos servidores na prática é professor, enfermeiro, né, é, é gente um, bastante mais próxima da gente, mas é isso, qual, queria que você falasse um pouquinho, sucinto do jeito que você foi, sobre quais as mudanças que estão sendo feitas nesse servidor aí que a gente conhece, pra, na vida desse servidor que a gente conhece e que efeitos que a gente imagina que isso pode gerar na realidade dos serviços públicos prestados para a gente, já que o, o governo, já que o Estado, né, os servidores públicos não são só pessoas que trabalham o dia inteiro no ar-condicionado numa repartição qualquer, mas é principalmente... Prestado, né, gente que trabalha ali na educação, na saúde, majoritariamente numericamente, esse é o setor mais amplo, né? Uhum, pode sim. ser?
1: Pode, pode. É, ó, essa questão dos vínculos que você, que você citou, é, ela, o texto da PEC propõe a criação de novos cinco é, vínculos, ou seja, forma de você é, contratuar, digamos assim, de trabalho com serviço público. Tá? É... Só que isso tem sido usado para quê? Para dizer que é, os servidores que serão afetados serão somente os que vão entrar ainda no serviço público. E que, portanto, quem não... Uma nova divisão, né? uma, forma, uma nova forma de desarticular qualquer resistência quem está no serviço público não vai, não vai ser afetado. Mas o texto traz um, um elemento, não só do ponto de vista de direitos trabalhistas, mas do ponto de vista político, também sindical, é, muito preocupante, que é a possibilidade de demissão pela avaliação de desempenho. E isso não afeta só quem vai entrar, isso afeta qualquer, qualquer um. Não é que não haja avaliação de desempenho, há essa lenda, não há, não há qualquer tipo de preocupação com o desempenho, não é verdade. Né? É, só que o, o texto propõe novas avaliações, novas formas de avaliação de desempenho, sem exatamente dizer como serão, mas vincula diretamente a essa possibilidade da, da demissão. Portanto, essa é uma forma em que a PEC a, toca diretamente quem já está no serviço público. Naturalmente, quem, quem ainda vai entrar. Né? No caso de quem ainda vai entrar, uma das coisas que entre enfim, que eu poderia destacar aqui nesse tempo, é a questão do, do vínculo de experiência, né? Significa que o servidor, ele vai é, adquirir a estabilidade, ele poderá adquirir a estabilidade após é, esse período de um ano trabalhando lá, é, esse chamado vínculo de experiência, e a partir da avaliação de, de desempenho. É, o que, que é preocupante? não há nenhuma, tanto para quem já está quanto para quem vai entrar, não há na, na PEC nenhum tipo de definição do que é esse desempenho, esse bom desempenho. Né? Isso abre a possibilidade de você, por exemplo, utilizar essa avaliação de desempenho como forma, como um instrumento de perseguição política. Por exemplo, se eu faço greve, se eu reivindico meus direitos no meu local de trabalho, isso entra de alguma forma na avaliação do desempenho não é definido, não é definido, né? Mas, é, na medida em que isso entra de maneira é, genérica e, portanto, dá um espaço muito grande para o gestor definir o que, é que vale e o que, é que não vale, evidentemente que, além da possibilidade de demissão, você também coloca nas mãos do governo e dos governos porque essa é uma alteração da, na constituição né, de futuros governos um poder político de persegu... um potencial político de perseguição muito muito grande né Então desse ponto de vista ela afeta são, são coisas que são importantes destacar de como ela afeta os, os servidores. É, não só o governo
2: federal, né? Porque vai afetar qualquer prefeitura, se o, né? porque acho que para quem Exatamente. trabalha nos níveis inferiores, principalmente prefeitura, né? É mais sensível às vezes a perseguição política, né? Ah, você não fez campanha, então você, a sua avaliação é negativa. Não fez campanha para a reeleição pre prefeito. É muito difícil de dimensionar, me parece, né? E Só não para é toa,
1: tipo. Exatamente, não é à toa que essa essa, 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 esse discurso dos privilégios busca colar com a imagem de um servidor público que viveria encastelado em Brasília, né? Que viveria essa, essa imagem que você falou do ar-condicionado. A ampla maioria dos servidores públicos é a pessoa que te atende no posto de saúde, é a pessoa que atende seu filho ou te atende na escola, né? Essas pessoas são servidores públicos. Contar isso para. Para trazer isso é, para o centro do debate é fundamental, porque uma das maiores enganações é, da história é justamente mentir sobre quem é o servidor público. Né? É essa pessoa, é essa pessoa no nível estadual, é essa pessoa que a gente conhece, não uma pessoa que está encastelada numa sala é, de escritório é que vai ser atingida, é que vai poder ser é, demitida se. Resolver brigar, por exemplo, por melhores condições de atendimento no posto de saúde. Se essa pessoa resolver se organizar, ela pode ter uma avaliação de desempenho negativa e ser mandada embora. O efeito é evidente, né, para quem utiliza porque você vai ter uma maior rotatividade no, no, nos funcionários que te atendem no setor público, e isso já, já existe no setor da saúde, em particular, isso já, isso já existe por conta das OS e de uma série de outras formas de privatização. E há uma série de indícios e de sinais de que no atendimento, por exemplo, da saúde, isso gera um monte de problema, porque você não tem continuidade. Você não tem continuidade de acompanhamento, por exemplo. Então, a PEC coloca na Constituição, num nível, isso que a gente ainda não viu. E, ó, uma coisa importante para eu não esquecer, ela é o primeiro capítulo da reforma administrativa, tá? Normalmente, a gente diz, reforma administrativa PEC 32, ela é só o primeiro capítulo. O plano do governo são três passos. O primeiro é a PEC, mas depois você tem, ainda mal definidos, mas você tem dois passos ainda que serão, serão compostos por leis complementares para garantir a aplicação do projeto.
2: Joia. Quer falar,
0: Tete? Ah, pode falar. Não, não, fala, Eu fala.
2: já falei um monte aqui. Bom, não, pensando assim, nesse, nesse contexto todo, é, então, a gente pode ter um, um prejuízo, aumento da rotatividade dos servidores e servidores mais desengajados, mais preocupados em agradar o chefe do que em fazer o seu próprio serviço, é, no serviço público, mas, assim, a gente tem um pouco a dimensão de quais os impactos que a reforma administrativa pode ter na economia do país como um todo, porque uma grande justificativa é com a PEC, com a, né, fazer essa limpeza no serviço público, pode, o Estado pode ter mais recurso para aplicar na economia, para outras coisas que a gente, necess... que a gente precisa, para investir em educação, saúde, etc., o é, que, que a gente, que, vocês que se debruçaram mais sobre o tema, o que, que vocês estão imaginando que vem a partir dessa, dessa alteração legislativa?
1: Olha, desse ponto de vista, a palavra-chave é, é uma palavra feia, subsidiariedade, que está no texto da PEC, mas que ela tem um conteúdo fácil de entender. Ela significa o seguinte, é, é, o Estado passa a ser um acessório num nível constitucional não visto até agora, para é, o investimento privado. Então, a PEC é, é, traduz, o projeto traduz é, de maneira bastante profunda e radical uh, as políticas parciais que o governo tem tido. Né? Então, é, ao, introduzir, ao fazer essa operação de introduzir como uma característica do serviço público, a consequência é que é, se oficializa num grau até inédito, no certo sentido, é que o Estado só faz aquilo que a iniciativa privada não, não interessar. Do, isso significa o seguinte, que os serviços públicos vão estar relegados ou ao, a, ao interesse de lucratividade, ou vão estar relegados a um Estado que vai ter uma capacidade de investimento muito pequena. Né, para, na verdade, garantir, garantir direitos. Então, a verdade é que, essa, a 32, como a emergencial e tantas outras medidas do governo, elas são um desvio de recursos públicos é, oficializado para a dívida pública. Então, você não vai ter mais recursos. Não adianta é, reter salário de servidores, não adianta é, simplesmente aumentar a rotatividade, porque esse desvio de recurso público não vai para construir hospitais, construir escolas, né? Ele vai para pagar a dívida pública. E quem tiver dúvida disso, quem achar que isso é uma avaliação ideológica, é, convido a olhar o próprio texto da PEC, porque eles não mentem no texto da PEC. Eles dizem é, literalmente. No caso da PEC emergencial, é literal. É literal, está escrito lá. Da 32, a mesma coisa.
2: Não, é interessante também comparar o texto da PEC com a Constituição do Chile, né? Que é uma Constituição que também tem essa definição da, de que o Estado é subsidiário. E é totalmente... É... É um modelo bastante oposto ao modelo da Constituição de 89, né? Que era uma Constituição cidadã que fala dos direitos que, que o cidadão tem.
1: Com certeza. A PEC, ela expressa uma. É, é bom que a gente tenha noção disso, para além da. É, é óbvio que ela tem os temas específicos, as preocupações que os servidores têm, que mesmo os usuários do serviço público podem ter, mas a gente tem que ter uma, uma noção bastante é, cristalina do significado histórico que tem a PEC. Né? Eu nem gosto de falar desmonte do Estado, né? é, que ela faz um desmonte do Estado. Eu acho é melhor a gente dizer que ela está reconfigurando o Estado para é, ser ainda mais... Uh, um aparato utilizado pelas grandes, pelos grandes grupos econômicos para aumentar sua lucratividade no país. Na medida em que a gente tem um processo de, de, de recolonização do país, quase uma crise civilizatória de, que se expressa no desmonte da, da Constituição, né? que se expressa é, na barbárie que a gente vê nas, nas grandes cidades do país, esses, esses elementos particulares buscam mudar as instituições estatais, justamente para fazer com que elas sejam adequadas a um país do qual só se quer exportação de commodities pouquíssimo e uma mão de obra extremamente barata para as empresas internacionais. Esse significado histórico, eu queria deixar aqui, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas para quem nos ouve, esse significado histórico é fundamental ela é muito mais, ela significa muito mais que ataque à estabilidade, ela é a PEC da rachadinha, porque nesses novos contratos ela vai facilitar que você, é, ela vai, na verdade, virtualmente acabar com a contratação por, por concurso público, ela vai atingir o gosto do servidor, atingir quem está na ponta do serviço, mas ela vai principalmente aprofundar esse processo de barbárie que nosso país tem, tem vivido. Né? Bolsonaro, O governo Bolsonaro é bastante radical nesse,
0: nesse aspecto.